0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio
1: Classique. Il est pratiquement 8h42 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit Libre avec Pascal Bruckner et Marc Lambron. Messieurs, soyez les bienvenus. L'actualité, c'est bien sûr la réforme des retraites dans la rue, mais aussi à l'Assemblée nationale. Alors je ne vais pas vous redemander une analyse sur la réforme en tant que telle, mais j'aimerais avoir votre avis sur les débats au Palais Bourbon. Alors c'est chaud bouillant, c'est un spectacle, si je puis dire, qui vous désespère ou vous vous dites finalement c'est aussi ça la démocratie, Pascal ben,
0: oui, ça n'a ça rien de désespérant. Le, le Parlement, c'est un théâtre, c'est une représentation que la nation se donne à elle-même. Et avant-hier, c'était une cour de récréation. Donc ça a été un grand chahut. On y teste les dons oratoires de chacun. Il y a les timides, les bafouillants, il y a les euh, il y a les tonitruants. Ouais. Et euh, en général, les, plus la violence est, est grande à l'intérieur du Parlement... Moins elle est forte dans la rue. Alors malheureusement, on risque d'avoir les deux puisque il y a, y a des affrontements verbaux au Parlement avec des rappels à l'ordre, mais probablement dans les semaines à venir, on va avoir du, du chaos dans la rue. Regardez simplement la séquence. Donc hier grève. Il se trouve que j'ai été pris dans une manifestation. Aujourd'hui, les tracteurs bloquent Paris. Vendredi relâche pour bien préparer le week-end, mais samedi manifestation, puis la semaine prochaine ça recommence. C'est ça la France, c'est un peu désolant, mais enfin on s'y habitue et on vit très bien malgré euh, les blocages.
1: Marc l'assemblée c'est un test d'une certaine façon pour euh, pour les politiques. D'abord c'est bien parce qu'avant Bruckner manifestait, maintenant il est pris dans les manifestations.
2: <rire> oui j'ai traversé
0: les manifestations
2: pour euh, Indemne, le rendre. indemne. Oui, indemne, mais ils étaient bon. très, très gentils, ah, très pacifiques. Alors, au Parlement, je crois que ce qui se passe, c'est que euh, la, la véhémence particulière des extrêmes qui étaient sous-représentés, d'un côté les, les fils de Marat, de l'autre les enfants de, de Rivarol, la NUPES et le RN, ils sont maintenant euh, au, au Palais Bourbon, donc ils instillent une certaine, une certaine véhémence de, de, de tribun ou tribunicienne dans les mœurs politiques. Est-ce que c'était, je me suis interrogé, est-ce que c'était... Mieux avant, pas du tout. Je vais vous donner trois ou quatre exemples. Oui. 1893, l'anarchiste Auguste Vaillant lance une bombe dans l'hémicycle. 60 blessés, pas un mort, il sera guillotiné l'année suivante. 1936, l'épisode est lugubre et est bien connu. Xavier Vallat, qui va être le futur commissaire aux affaires juives de Vichy, s'adresse à Léon Blum en disant « Pour la première fois, ce vieux pays gallo-romain sera gouverné par un juif ». 1956, euh, 52 députés poujadistes, dont euh, le jeune Jean-Marie Le Pen, entrent à l'Assemblée. Quoi qu'entrant, ils font claquer les pupitres en hurlant ⁇ Sortez les sortants !⁇ Et euh, dernier exemple euh, pittoresque, en 1967, toujours dans l'hémicycle, euh, Gaston Deferre euh, interpelle un député gaulliste, qui s'appelait René Rivière, en lui disant « Taisez-vous, abrutis euh, !» René Ribière demande à ce que son honneur soit rétabli et il le convoque pour un duel à l'épée mmh. qui aura lieu dans un hôtel particulier de Neuilly. Et comme Gaston Defer se mariait le lendemain avec Edmond de Charleroux, Ribière voulait viser ses parties vives. Mais c'est finalement le bras de Rivière qui sera touché et on arrête le duel au premier sang. Donc je ne sais pas si aujourd'hui M. Guérini et M. Bompard, par exemple, pourraient se livrer à un duel à l'épée il me semble que ces temps sont tout de même passés et qu'il y a des violences révolues.
1: Il faut avoir quand même le sens de la formule. L'Assemblée retrouve en quelque sorte ses, ses lettres de, de noblesse hein, depuis, finalement avec cette absence de majorité absolue. Euh, voilà, le, le législatif retrouve quelques couleurs, Pascal oui, oui, bien
0: sûr, et on sait bien qu'aujourd'hui, les faiseurs de roi, c'est LR, c'est la, la droite, c'est Monsieur choty qui, en quelque sorte, impose son calendrier. Oh, il a eu du mal, hein, quand même. Hein. Il a eu du mal, mais enfin, quand même, il a réussi à obtenir quelques concessions, et puis c'est aussi le moment des formules, et j'en oui. ai retenu une, que j'ai trouvée assez belle, c'est celle de François Ruffin, qui, je trouve, est l'étoile montante de la France insoumise, quand il a dit aux macroniens, vous ne resterez pas dans les livres d'histoire, vous resterez dans les livres de comptabilité. C'est pas mal, ça, ça... Ça sonne bien. Bon, c'est vrai que défendre ou attaquer une réforme des retraites, ça n'est pas non plus de l'ordre de la poésie épique. Mais enfin de temps en temps, on a une saillie comme ça qui qui, qui s'inscrit dans la mémoire. Mais, mais bon, la, la, la démocratie est avant tout prosaïque et c'est cela que
2: les extrêmes ne veulent pas entendre. Marc Oui, alors ce qui est intéressant dans, le, dans la rhétorique, euh, plusieurs jours, par exemple, Ciotti, c'est le retour de l'accent en politique, qui est une chose qui avait été à peu près bannie. Alors que vous voyez le, le, le Parlement des années 50, Sauf 60 Sauf avec la, salle. Vous la avez, salle. Alors il y avait la salle, c'est vrai, euh, récemment. Mais le, le air roulé, l'accent méridional avait à peu près disparu. Après, c'est vrai qu'il y a des, des fantômes en réalité. Quelqu'un comme Mélenchon, il est marabouté par Saint-Just ou par le père Duchesne. Et il fait d'ailleurs de la politique en démultiplié, puisque ce sont ces hologrammes qui, qui parfois apparaissent. Donc on est dans un mélange de verbes, on pourrait presque dire archaïques, ou en tout cas traditionnellement rituel,
1: et puis une espèce de, de modernité télématique qui crée sans doute quelque chose d'inédit. Alors le sens de la formule, Mazel Tov, c'est ce qu'a écrit il y a quelques jours Clémentine Autain dans un tweet après l'annulation de l'élection de Meyer Habib comme député des Français de l'étranger. Pascal, ça vous fait réagir. Alors elle a supprimé, il faut le dire, hein, attention, elle a supprimé ce, ce tweet après un certain nombre de, euh, de, de personnes qui, qui, qui se disaient choquées.
0: Oui, alors c'est un peu, euh, comment dire, un comique de répétition pour la France insoumise. Comment dire le plus calmement possible ce parti qui se dit d'extrême-gauche antiraciste a un problème avec les juifs. Le tort de Meyer Habib aux yeux de Clémentine Autain c'est qu'il est sioniste. Et pour ce camp-là le sionisme c'est l'équivalent du nazisme actuel. Donc effectivement euh, on, on imagine mal Clémentine Autain euh, saluant l'invalidation d'un député musulman d'un Mabrouk ou Inch'Allah. Euh, et, et euh, est un, elle est un symptôme de l'état d'esprit de la France insoumise qui est effectivement rongé par des vieux démons alors je donne juste un exemple très simple euh, les, les, les réactions de Mélenchon à la, à la, lorsque l'ancien chef de file du parti travailliste, Jérémy Corbyn, en Angleterre, a perdu les élections. Voilà ce que Mélenchon écrit. « Corbyn a dû subir sans secours la grossière accusation d'antisémitisme à travers le grand rabbin d'Angleterre et les divers réseaux d'influence de Likoud. » parti d'extrême droite de M. Netanyahu en Israël. Au lieu de riposter, il a passé son temps à s'excuser et à donner des gages. Dans les deux cas, il a affiché une faiblesse qui a inquiété les secteurs populaires. Et Mélenchon, lui, promet de ne pas céder, je le cite, aux oucases arrogantes des communautaristes du CRIF. Il y a eu encore un tout petit exemple en juillet 2020 sur BFM... Il s'écrit, il je ne sais pas si Jésus était sur la croix, je sais qu'il y a mis, paraît-il, mais ce sont ses propres compatriotes. Donc c'est le vieux mythe du peuple déicide. Avouez qu'il y a là de quoi s'interroger. Et encore une fois, Clémentine Autain, c'est minuscule, mais quand même, le, le symptôme parle. Euh, voilà, c'est la vieille France de Drummond... Euh... Qui, qui parle à travers un parti d'extrême-gauche censé être purifié de ses vieilles tendances. Alors,
1: je sais que Marc, vous n'avez pas tout à fait le, le, le
0: même
2: avis, ça tombe bien. Oui, non. Ça, à dire a que sur Clémentine Autain. Bon, elle est, elle est présidente du groupe euh, France-Israël euh, à l'Assemblée. Elle a quand même corrigé deux fois ce propos euh, aventureux. D'abord en disant qu'elle elle répercutait ce Mazeltov dans toutes les langues de la circonscription des Français de l'étranger, qui comporte notamment le Vatican, l'Italie, la Turquie. Je ne sais pas comment on dit Mazeltov en latin ou euh, en turc, et puis ensuite elle a retiré oui. son, son, ah oui. son, son propos. Alors cela dit, là où je rejoins Pascal, c'est qu'il y a un inconscient assez saumâtre de, de l'extrême gauche, il y a un vieil antisémitisme, du socialisme utopique français, Proudhon, d'ailleurs même Marx au, au 19e siècle, avec les musulmans comme nouveau d'un de la Terre. Mais au-delà, je crois que ça manifeste aussi quelque chose qui est la propension de l'extrême-gauche à exercer une police de la pensée qui de plus en plus se retourne contre le poste de police. Et on l'a bien vu hier avec euh, Adrien Captains qui au fond d'ailleurs est, est condamné à 4 mois avec sursis, moi à sa place j'aurais attendu euh, les 4 mois, la, la peine était purgée, je suis sais, revenu, non, il, il, il revient. On le voit avec la purge euh, diligentée par Mélenchon, qui a coupé la tête de ses lieutenants, et ce qu'on retrouve là, c'est la nature schismatique de l'extrême gauche, qui à chaque élection présidentielle euh, lance deux, deux candidats. Euh, donc finalement, les revendications unitaires dissimulent une politique fractale et ça m'a fait penser à ce qu'avait dit une fois un persifleur, on nous couperait en deux, une moitié dirait encore du mal de l'autre. Ouais. Eh bien, dans l'extrême-gauche, c'est un lombric qu'on coupe en deux et qui ne cesse de se fractionner.
1: Un petit mot encore de politique. Déjeuner hier entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. En quelques secondes, Marc, Sarkozy, il est dans la peau du vieux sage en quelque sorte maintenant
2: alors ça, c'est le, le bal des présidents ou des anciens présidents. Vous savez que en, pendant l'été 2017, euh, le jeune Macron, le jeune président Macron, euh, fraîchement élu, est allé voir faire une visite de courtoisie à euh, Valérie Giscard d'Estaing, oui. deux inspecteurs des finances. Euh, Giscard un peu un peu froissé parce qu'il avait jusque-là le record de jeunesse à l'élection, 48 ans, l'autre 39 ans. Il lui a posé cette question particulièrement insidieuse et intéressante avez-vous connu la grande France ça, c'était Giscard qui était dans l'armée de l'âtre, la, qui avait connu le général de Gaulle, etc. Bon, alors là, c'est un ballet entre euh, bah, deux, deux coquettes, euh, allais-je dire, euh, l'un essayant de, de, de vampiriser ou de charmer l'autre. Bon, euh, Sarkozy me fait un peu penser, quand vous êtes à Marrakech, sur la, la, la place El euh, Elfna, vous avez des, des charmeurs de, de serpents, ouais. qui sont des cobras, mais on a enlevé leurs crocs. Donc, il euh, y a une certaine innocuité du, du, du serpent venimeux. Donc, c'est un peu un cobra sans crocs, et un, joueur, euh, un jeune joueur de flûte, qui se font des 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 grâces et politiquement évidemment par les temps qui courent avec l'attitude de LR, c'est pas mal que l'ancien pape de des LR soit plutôt sur une ligne macronienne.
1: Voilà, Un, un cobra sans croc, ça vous va comme définition de Nicolas Sarkozy, c est, c est, c est Pascal, Marine je Le
2: moi, je dirais plutôt
0: que c'est le vieux Sachem qui vient donner des conseils au, au jeune président, qui est d'ailleurs plutôt jeune puisque c'est son deuxième mandat, et qui va lui expliquer comment tenir, comment ne pas céder, comment lui a réussi la réforme de 2010, parce qu'il ouais. était aux commandes à ce moment-là. Et je crois que le, le côté un peu déprimant des manifestations, le côté d'insurrection résignée, vient que de, de ce que le gouvernement ne cédera pas et que les manifestants le savent, et que donc les violences ont éclaté justement parce que cette grève et voué à l'échec. Alors l'actualité, ça a
2: aussi un côté petit oréro nerveux. Et il peut expliquer à Macron comment poser des banderilles sur le, le col d'Aurélien Pradier, par
1: exemple. Ça peut, ça peut servir. L'actualité, c'est également ces tremblements de terre en, en Syrie, en Turquie. On en parlait ce matin avec le colonel Arnaud Wilms. Le bilan de cesse de s'alourdir. On est pratiquement à 9000 morts. L'aide internationale s'est très vite mobilisée, plus vite finalement que, que pour une guerre. L'homme face à la nature, ça mobilise davantage, Pascal. Oui, parce
0: que c'est une loi à laquelle nous sommes tous soumis. Nous, nous, nous aidons ceux qui, les, les victimes des tremblements de terre ou des incendies parce que nous savons que demain, nous pourrions être à leur place et que par conséquent, il n'y a aucun parti pris. C'est l'égalité humaine sous toutes les frontières. C'est vraiment la définition d'universel. La nature doit être protégée, mais nous devons aussi nous protéger de la nature car elle peut nous tuer, nous tuer également. Alors la question qu'il faut se poser sur ce tremblement de terre c'est dans quelle mesure va-t-il accélérer le rapprochement esquissé entre Assad et Macron Parce qu'en fait, c'est ça c'est ça en termes de géopolitique. Et dans quelle mesure va-t-il accélérer la chute Pour
1: l'instant, il n'y a pas d'équipe française en Syrie. Non, il n'y a pas d'équipe française, mais on en parle. Les équipes françaises sont
0: en Turquie. Et dans quelle mesure cela va-t-il accélérer la chute d'Erdogan, qui est quand même un despote très inquiétant, qui menace régulièrement la Grèce, qui veut éliminer les Kurdes, les Arméniens, les Chrétiens, et qui donc euh, subit un, un, un sale coup venant de la nature, c'est-à-dire éventuellement de Dieu, puisque c'est un croyant, euh, quelques mois avant sa réélection ou sa perte. Et donc, c'est ça, c'est les conséquences géopolitiques qui vont
2: nous éclairer sur les suites de cet événement.
1: Marc, il y a des écrivains, j'allais
2: dire du séisme en quelque sorte. Oui, alors euh, moi j'attends de voir quel est l'écrivain qui va, qui va donner du sens à ce séisme. Alors Pascal parlait de, de Dieu, euh, eh bien, le tremblement de terre emblématique, c'est 1755, c'est le tremblement de terre de Lisbonne, qui tient à la faute du séisme et de ce qu'on appelait pas encore de tsunami. Ouais. Toute la ville basse est ravagée, le Marquis de Pombal va reconstruire. Et là, Voltaire fait deux choses. D'abord, il écrit une, un, un poème sur le désastre de Lisbonne où il satirise l'idée que le séisme serait un châtiment divin en disant « Mais regardez, Paris est une ville beaucoup plus dissolue que Lisbonne et on y danse encore. » Et ensuite, dans Candide, euh, il réfute les thèses, espèce d'angélisme qui est incarné par Pangloss, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, euh, en disant non, parce qu'il y a des catastrophes. Encore deux choses, très rapidement, je conseillerais... Euh, de lire un très beau poème de Pablo Neruda, « Terremoto in Chile »,« Tremblement de terre au Chili », qui est inspiré par le tremblement de terre de la cordillère en 60 C'est là où il dit « Le sol qui s'ouvre sur les pieds divise l'âme jusqu'à en faire une poignée de poussière ». Et enfin, dernière chose, mon confrère et ami Daniela Ferrière de l'Académie française a écrit un très beau texte en 2019 sur le séisme d'Haïti en 2010, magnitude 8, sur l'échelle de Richter. Et le leitmotiv, c'est « Combien d'années et de vie. Peuvent contenir 35 secondes, qui a été la durée du, du, du choc oui. sismique. Pascal. Oui, alors Marc
0: a fait allusion à juste titre au poème de de Voltaire, et dans ce dans ce poème, Voltaire se montre étrangement métaphysicien et pessimiste quant à l'avenir du genre humain, puisque lui, qui était un partisan de l'amélioration, se rend compte qu'en réalité le progrès peut sombrer face à une face à un tremblement de terre. Et celui qui lui répond, avec beaucoup de, de sagesse, curieusement, c'est Rousseau, qui lui dit il lui suffit d'espacer les maisons dans cette ville pour que le tremblement de terre fît moins de victimes. Et donc, l'homme du progrès, c'est Rousseau, en l'occurrence, et l'homme du sanglot,
1: c'est Voltaire. Esprit libre, c'est le, le, le nature culture nature, qui, qui est au XVIIIe siècle typiquement. Esprit libre avec Pascal Bruckner et Marc Lombron ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h57. Je sais Pascal que vous avez d'autres thèmes que vous souhaitiez aborder, mais je le ferai la semaine prochaine. Vous le fois. Certainement la, prochaine la semaine fois, prochaine avec avec Guillaume Durand thèmes, et, cher et, et avec voilà. votre talent ouais. que l'on connaît et que l'on admire. Il est 8h57 sur notre antenne. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité. À tout de suite.